0: In deze serie zijn we bezig met het boek Handelingen. Het speelt in de tijd van het Romeinse Rijk. Caesarea heeft een nieuwe gouverneur verwelkomd, Festus. En hij krijgt een hoofdstuk 25 bezoek van koning Agrippa en zijn zus. Ze blijven een paar dagen en die gelegenheid benut Festus om de zaak van Paulus aan de koning voor te leggen. Paulus is een onschuldige gevangene die door zijn voorganger in de gevangenis is achtergebleven om de joden een gunst te bewijzen. Inmiddels heeft Paulus hoge beroep aangetekend bij de keizer en gekregen. En nadat Festus alles uitvoerig uit de doeken heeft gedaan en Agrippa de situatie heeft uitgelegd en ook verteld heeft welke besluiten hij heeft genomen, geeft koning Agrippa aan dat hij deze Paulus wel eens wil horen spreken. Dat wordt meteen geregeld. De volgende dag komen allerlei hoge plaatsten in de residentie van Festus. De schrijver van Handelingen benadrukt de pracht en praal waarmee alles gebeurt. En dan wordt Paulus binnengebracht, een gezant van de Allerhoogste God... die niets liever wil dan de woorden van deze God bekendmaken aan al deze luisteraars. Festus vertelt in enkele woorden wat er aan de hand is. En dan richt hij zich specifiek tot Agrippa. Festus heeft namelijk een probleem. Als hij deze gevangenen naar Rome laat overbrengen... moet hij in een begeleidend schrijven de keizer laten weten... waarom deze gevangene naar de keizer komt... Maar Festus heeft immers geen concrete beschuldigingen. En daarom hoopt hij dat koning Agrippa een behulpzaam kan zijn als hij Paulus heeft aangehoord. Agrippa is een kenner van de Joodse godsdienst. Misschien dat hij kan helpen om een strafbaar feit te ontdekken. Festus heeft het zichzelf moeilijk gemaakt door niet als een eerlijk man recht te spreken. Hij weet niet op wat voor grond hij de onschuldige Paulus gevangen naar Rome kan sturen. Maar hij wil hem ook niet vrijlaten, want hij wil ook de Joden te vriend houden. Hij geeft Paulus het woord. En daar gaan wij nu ook naar luisteren.
1: In de vorige uitzending is Paulus begonnen met zijn verdediging in de aula van de residentie van gouverneur Festus. Festus hoopt dat er uit de bijeenkomst punten naar voren komen die hij in een brief aan de keizer kan gebruiken. Paulus heeft zich namelijk op de keizer beroepen en dat betekent dat Festus hem naar Rome moet overbrengen. Handelingen 26 vers 1 tot en met 6 Agrippa zei tegen Paulus, ga uw gang, u mag voor uzelf spreken. Paulus stak zijn hand op en verdedigde zich met deze woorden. Ik ben blij, koning Agrippa, dat ik mij vandaag voor u mag verdedigen, tegen alles waarvan de Joden mij beschuldigen. U bent zeer goed op de hoogte van de gebruiken en geschilpunten onder hen. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn mij geduldig aan te horen? Alle joden weten hoe ik heb geleefd. Zij kennen mij van jongs af aan. Ik heb mijn opvoeding eerst in Tarsus en later in Jeruzalem genoten. Het is hun bekend dat ik van mijn jeugd af heb geleefd volgens de regels van de Fariseesche Partij. De strengste richting van onze godsdienst. Als zij dat nu maar wilde toegeven. Nu sta ik hier terecht omdat ik verwacht dat God zal doen wat hij aan onze voorouders heeft beloofd. Paulus begint zijn toespraak met iets te vertellen over zijn leven. Vanaf zijn prille jeugd heeft hij te midden van zijn volksgenoten geleefd. Tegenover koning Agrippa maakt Paulus duidelijk dat hij nooit een oproerkraaier en ontheiliger van de tempel kan zijn. De Joden kenden hem al van voor zijn bekering. Ze kennen hem van zijn opleiding en studie in Jeruzalem. Paulus had zich in die tijd aangesloten bij de partij van de fariseeën. De fariseeën waren degene die de Joodse wetten nauwkeurig in acht namen. Dat, wat Paulus nu vertelt, kunnen de Joden bevestigen, als ze daartoe bereid zouden zijn. In vers 6 gaat Paulus van het verleden over op het heden. Hij volgt nog steeds het spoor van het Joodse geloof, want... De apostel staat niet terecht vanwege misdaden tegen de Joodse wet of de Romeinse overheid, maar vanwege zijn hoop op de vervulling van de belofte die de Heer aan zijn voorouders, aan de vaderen, heeft gedaan. Met de belofte aan zijn voorouders bedoelt Paulus de toezeggingen die de Heer aan Abraham, Isaac en Jacob heeft gedaan, met het oog op de komst van de verlosser, de Messias. De verwachting waar Paulus over spreekt, is de hoop die eeuwenlang onder de Joden heeft geleefd en nog steeds leeft. Die verwachting is gericht op de komst van de Messias. Paulus is tot het inzicht en de erkenning gekomen dat deze verwachting en hoop concreet is geworden in de komst van Jezus Christus en met name is vervuld in zijn opstanding uit de doden. Handelingen 26 vers 7 De twaalf stammen van Israël verwachten dat ook en dienen God daarom heel serieus dag en nacht. Maar, koning Agrippa, ik word ervoor vervolgd. Ondanks de scheuring die na de dood van Salomo onder Israël heeft plaatsgehad, noemt Paulus Israël het volk met twaalf stammen. De twee stammen, Juda en Benjamin die uit de ballingschap zijn teruggekeerd naar het beloofde land, blijven verbonden met de tien andere stammen, die voor het merendeel niet naar Israël zijn teruggekeerd en in de volken zijn opgegaan. Al moet in dit verband ook gezegd worden dat al voor die tijd een grote vermenging tussen de verschillende stammen had plaatsgevonden. Het serieus dienen van God wijst op de vieringen, de gebeden, en de offerdienst in de tempel. Het uitzien en verlangen naar het Messiaanse vrederijk is eeuwenlang onder Israël blijven leven, tot op vandaag toe. Anna uit de stam Aser, Lucas 2, is er een voorbeeld van. De uitdrukking dag en nacht is een Joodse zegswijze, die de voortgang en de continuïteit aangeeft. Paulus staat in de lijn van de Joodse geschiedenis en toch wordt hij door de Joden aangeklaagd om de hoop van Israël. Handelingen 26, vers 8 tot en met 12 Waarom kan niemand hier geloven dat God doden levend maakt? Ik heb vroeger zelf ook gemeend al het mogelijke te moeten doen om de verspreiding van de naam van Jezus van Nazareth tegen te gaan. Met toestemming van de leidende priesters heb ik in Jeruzalem velen van zijn volgelingen gevangen gezet. En als tegen hen de doodstraf werd geëist, stemde ik daar altijd mee in. Ik ging alle synagogen binnen. Als ik daar christenen vond, probeerde ik hen vaak met geweld te dwingen Jezus te vervloeken. Door een diepe haat gedreven vervolgde ik hen zelfs tot in het buitenland. Zo ging ik ook naar Damaskus, met toestemming van de leidende priesters. Ze hadden mij de bevoegdheid gegeven namens hen op te treden. Vers 8 is een retorische vraag, omdat de geschiedenis van Israël verschillende voorbeelden kent, waaruit blijkt dat God sterker is dan de dood. De hoop op de belofte aan de voorouders is boven alles gericht op de overwinning over de dood. Dat was niet alleen de overtuiging van Paulus, maar ook die van de fariseeën. Hoewel Paulus een fariseer was en in de opstanding van doden geloofde, heeft hij de opstanding van Jezus Christus niet willen accepteren. Paulus zag zijn strijd tegen het christendom als iets dat God van hem vroeg. Als een echte fariseer heeft hij zich hardgrondig gekeerd en verzet tegen de naam van Jezus, dat wil zeggen tegen Jezus zelf en tegen allen die zijn naam aanriepen. Daaruit bleek dat de latere apostel toen geen oog had voor Gods handelen. Zijn gedrag tegenover de gelovigen karakteriseert Paulus als het tegengaan van de verspreiding van de naam van Jezus van Nazareth. En hij probeerde hen vaak met geweld te dwingen Jezus te vervloeken. Hij had van de overpriesters volmacht ontvangen om hen te laten opsluiten. Erger nog. Wanneer zulke heiligen ter dood gebracht werden, heeft Paulus daarmee ingestemd. In vers 10 vinden we in de Griekse grondtekst een opmerkelijke uitdrukking. Voor de woorden stemde ik daarmee in staat letterlijk ik bracht mijn stemsteentje. Wij kennen die uitdrukking als ik droeg een steentje bij. De uitdrukking gaat terug op een oude gewoonte om via een steentje, zwart of wit, te laten zien welke beslissing er ten aanzien van een verdachte genomen moet worden. Zwart betekende veroordeling, wit vrijspraak. De woorden van de apostel Paulus maken duidelijk dat hij actief bij veroordelingen betrokken was. Het wordt bevestigd door de woorden van Paulus aan de gelaten. U hebt natuurlijk wel gehoord wat ik heb gedaan toen ik nog volgens de Joodse godsdienst leefde. Ik heb de christenen fanatiek vervolgd en geprobeerd hen uit te roeien. Gelaten 1 vers 13 Paulus vertelt openlijk tegen Agrippa en alle andere aanwezigen hoe fanatiek hij is opgetreden. Als ik christenen vond probeerde ik hen vaak met geweld te dwingen Jezus te vervloeken. Degene die de naam van Jezus beleden sleepte hij uit hun huizen naar de synagogen van Jeruzalem. In het bijzijn van anderen liet hij hen straffen, dat wil zeggen geeselen. Daarmee probeerde hij zijn slachtoffers te dwingen om de naam van Jezus af te zweren of te vervloeken. In zijn razende woede is hij zelfs naar het buitenland gegaan, zoals naar Damaskus, om daar de gelovigen te vervolgen. Dat was allemaal mogelijk omdat de joden in deze buitenlandse steden de macht van het Sanhedrin uit Jeruzalem erkenden en respecteerden. Alles wat Paulus nu vertelt, kan door de Joden worden bevestigd. Voor de derde keer in het Bijbelboek Handelingen volgt er een verslag van de grote ommekeer die er in het leven van Paulus heeft plaatsgevonden. Elk verslag draagt een eigen karakter dat mede wordt bepaald door degene voor wie het is bestemd. Om die reden kan een vergelijking van deze drie verslagen soms verschillen geven. In handelingen 26 ligt het accent op de roeping van Paulus. Met volmacht en in opdracht van de leidende priesters was Paulus onderweg naar Damascus toen er iets gebeurde dat zijn leven totaal heeft veranderd. Handelingen 26 vers 13 tot en met 18 Onderweg... Zag ik midden op de dag een licht, koning Agrippa, helderder dan de zon. Het omstraalde mij en de mannen die met mij meereisden. Wij vielen allemaal op de grond. En ik hoorde iemand in het Hebraeus tegen mij zeggen, Zal, Zal, waarom vervolgt u mij? U doet alleen uzelf maar pijn, net als een os trapt tegen de stok die hem voortdrijft. Wie bent u, heren? vroeg ik. En de Heere antwoordde, ik ben Jezus die u vervolgt. Maar kom, sta op, ik heb mij aan u vertoond om u in dienst te nemen. U moet de mensen vertellen wat u vandaag van mij hebt gezien en wat ik u nog zal laten zien. Ik zal u bevrijden uit de handen van uw eigen volk en van de vreemde volken waar ik u heen zal sturen. U zult hen de ogen openen, voor de toestand waarin zij verkeren, opdat zij zich van het duister naar het licht zullen keren en zich door God zullen laten regeren in plaats van door Satan. Door hun geloof in mij zullen zij vergeving van hun zonden krijgen en ze zullen deel krijgen aan mijn koninkrijk, samen met de mensen die bij mij horen. Paulus richt zich vooral tot koning Agrippa, wanneer hij de gebeurtenis op de weg naar Damascus beschrijft. In de buurt van de stad gekomen zag hij midden op de dag, het was rond het middaguur, als de zon hoog aan de hemel staat, een ander licht. Het licht dat hij zag overtrof het zonlicht. Met andere woorden, op klaarlichte dag was er plotseling een licht van hemelse oorsprong dat zowel Paulus als degene die met hem meereisden omstraalde. Het licht uit de hemel was zo overweldigend dat niemand kon blijven staan. Zowel Paulus als zijn medereizigers vielen op de grond. Paulus hoorde een stem die hem in het Hebreeuws aansprak. Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? U doet alleen uzelf maar pijn, net als een os trap tegen de stok die hem voortdrijft. Dit laatste is een destijds bekend Grieks spreekwoord afkomstig uit de landbouw. Bij de uitrusting van de ploeg behoorde een zogenaamde ossenstok, een stok die aan het dikke eind voorzien was van een metalen punt om kluiten aarde van de ploeg af te steken. Aan het dunne uiteinde bevond zich een prikkel om daarmee zo nodig de ossen aan te sporen. Onwillige trekdieren zouden bij het achteruitslaan van de achterpoten zich daaraan bezeren. De woorden van de Heer Jezus betekenen hier dat verzet tegen het werk van Jezus en zijn volgelingen geen zin heeft. Met het vervolgen van de christenen vecht de apostel tegen God. Nadat Paulus de stem heeft gehoord, wilde hij weten van wie die stem was. Het antwoord is duidelijk. Ik ben Jezus die u vervolgt. Het vervolgen van christenen is ten diepste het vervolgen van Jezus zelf. Dat Paulus de aanspreektitel Heere gebruikt, geeft aan dat hij degene die tot hem sprak, erkent als hoger en meer dan hij zelf. Tot op dat moment heeft Paulus de heer Jezus en zijn werk tegengewerkt. Nu wordt hij geroepen en aangewezen om zijn dienaar te zijn. Net als de apostelen, is Paulus ook tot getuigen geroepen. Getuigen van hetgeen hij nu gezien heeft en van wat de Heer hem nog zal laten zien. Daarmee geeft de heiland aan dat hij nogmaals aan Paulus zal verschijnen. Dit laatste gebeurde drie jaar later in de tempel te Jeruzalem, handelingen 22 vers 18. Paulus heeft ook nu de Heere Jezus gezien. Zei het dat hij de aanblik van zijn heerlijkheid niet kon verdragen. Het omstraalde mij en de mannen die met mij meereisden. Wij vielen allemaal op de grond. Het doet denken aan Johannes in openbaring 1 vers 17. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor hem neer. De heer heeft Paulus afgezonderd, met als doel met name de vreemde volken het evangelie te verkondigen. Hoewel Paulus geroepen is voor de heidenen, heeft hij ook steeds zijn volksgenoten aan en toegesproken. Koning Agrippa moet weten dat Paulus ondanks zijn roeping nooit vijandig tegenover zijn eigen volk heeft gestaan. Ook nu niet. Paulus werd tot de mensen gezonden met als doel hun ogen te openen voor het heil van God. Van natuur is een mens daar blind voor... En loopt in het donker rond, omdat het licht van het evangelie hem of haar nog niet heeft bereikt. Het openen van de ogen moet ertoe leiden dat mensen zich bekeren en overgaan van de duisternis in het licht. Dat ze uit de invloedsfeer van Satan komen tot God. Het doel van de bekering is het ontvangen van vergeving van zonde en het deel krijgen aan het koninkrijk van de Heer Jezus. Met deel krijgen wordt hier het eeuwige leven bedoeld, de volkomen verlossing waarin zij die in Christus geloven mogen delen. Handelingen 26 vers 19 tot en met 23 Nu, koning Agrippa, ik heb gedaan wat mij in dat hemelse visioen is gezegd. Ik ging eerst naar Damaskus, toen naar Jeruzalem en heel Judea en daarna naar andere landen. Overal waar ik kwam heb ik de mensen opgeroepen tot bekering, tot een leven met God, wat ook uit hun doen en laten zou moeten blijken. Dat was de reden waarom de joden mij in de tempel gevangen namen en daarna probeerden te vermoorden. Maar God heeft mij geholpen, zodat ik vandaag in levende lijve voor u sta. Ik vertel groot en klein niets anders dan wat Mozes en de profeten hebben voorspeld namelijk dat de Christus zou lijden en als eerste uit de dood zou terugkomen om te vertellen dat het reddende licht voor joden en niet-joden schijnt. Koning Agrippa direct aansprekend verklaart Paulus dat hij niet ongehoorzaam is geweest aan dat hemelse visioen en de opdracht van de Heer Jezus. De koning zal moeten toegeven dat Paulus moeilijk anders kon dan gehoorzamen, en daarom ook naar de heidenen moest gaan met de boodschap van het evangelie. Op de plaats waar Paulus de naam van Jezus wilde uitroeien, is hij begonnen, in de synagoge van Damascus. In overeenstemming met zijn roeping heeft de apostel het evangelie aan de heidenen verkondigd. En net als de profeten, Johannes de Doper en de Heer Jezus zelf, heeft Paulus zijn toehoorders opgeroepen zich tot God te keren. Zo'n bekering wordt ook zichtbaar in een nieuwe manier van leven. Een ander denken moet gevolgd worden door een ander doen. Op een dergelijke prediking kon volgens Paulus nauwelijks iets zijn aan te merken. Door vooral de oproep tot bekering in zijn prediking te benadrukken, stelt Paulus zich bewust in de lijn van de profeten uit het Oude Testament. Ook zij werden na hun oproep tot bekering vaak vervolgd. Na alles wat Paulus heeft gezegd is het absurd dat de joden hem in de tempel hebben gearresteerd. De onrechtvaardigheid daarvan moet nu toch aan koning Agrippa wel duidelijk zijn. Voor de zoveelste keer hebben de joden geprobeerd de apostel uit te schakelen door een aanslag op zijn leven te plegen. En dat terwijl Paulus alleen maar gehoorzaam was aan de opdracht van de Heer uit de hemel. Achter het ingrijpen van de Romeinen en hun bescherming van Paulus staat Gods hulp en bewaring. Tot op vandaag heeft de apostel ondanks aanslagen het leven behouden en is hij staande gebleven als boodschapper en getuige van Jezus Christus. Ik vertel niets anders dan wat Mozes en de profeten hebben voorspeld. Het Oude Testament spreekt over het lijden en sterven van de Messias. En ook de oud-testamentische offerdienst is ten diepste een verwijzing naar het sterven van Christus, Hebreeën 10. Maar de verwachte Messias zou ook uit de doden opstaan, langs de weg van lijden, sterven, en opstaan uit de doden, zou de Christus het licht aankondigen aan zowel het volk Israël als aan de heidense volken. In de praktijk vindt deze aankondiging van het licht plaats door de prediking van het evangelie. Handelingen 26 vers 24 en 25 Terwijl Paulus met zijn verdediging bezig was, riep Festus ineens Het is in uw hoofd geslagen, Paulus, al dat gestudeer heeft u gek gemaakt. Maar Paulus antwoordde Ik weet precies wat ik zeg, excellentie. Wat ik heb gezegd is waar, zonder enige overdrijving. Terwijl de apostel nog bezig is met zijn verantwoording, wordt hij door Festus onderbroken. Alle aanwezigen kunnen het verstaan als hij roept dat de apostel als gevolg van zijn vele studeren in de war is. Het is niet zo vreemd dat Festus juist bij deze woorden over de opstanding uit de doden Paulus in de reden valt want dat werd door Grieken en Romeinen voor onmogelijk gehouden. Paulus laat zich door de beledigende woorden van Festus niet uit het veld slaan. Op correcte wijze spreekt hij de gouverneur aan met excellentie. De apostel is niet gek en spreekt ook geen waartaal of onzin. Hij is goed bij zijn verstand en spreekt nuchtere, heldere waarheid die gecontroleerd kan worden. Handelingen 26 Vers 26 tot en met 28. De koning begrijpt wel wat ik bedoel. Met hem kan ik er open en eerlijk over spreken. Ik kan mij niet voorstellen dat al deze dingen aan zijn aandacht zijn ontsnapt. Ze zijn per slot van rekening niet ergens in een uithoek gebeurd. Koning Agrippa, gelooft u de profeten? Ja, ik weet dat u ze gelooft. Wacht eens even, zei Agrippa... U denkt toch niet dat u zomaar even een christen van mij kunt maken? Tegenover Agrippa kan Paulus zonder voorbehoud spreken. Hij is ervan overtuigd dat de koning, in tegenstelling tot Vestus, op de hoogte is van de kwestie waarom het gaat. Agrippa stamt uit het geslacht van de Herodesen. Deze vorsten hadden vele tientallen jaren geregeerd over Juda of Galilea en verschillende van hen waren betrokken bij gebeurtenissen uit de evangelieën of handelingen, bijvoorbeeld bij de geboorte van Jezus, de onthoofding van Johannes de Doper, bij het proces van Jezus en ook bij de dood van de apostel Jacobus. Het gaat niet om gebeurtenissen ergens achteraf. Het proces, de veroordeling en de uitvoering van het vonnis hebben in Jeruzalem plaatsgevonden, Iedereen was daarvan op de hoogte. Zeker is Agrippa ook geïnformeerd over de verhalen rond de opstanding van Jezus en over het ontstaan van de grote gemeente van christenen in Jeruzalem. Als ook over de uitstorting van de Heilige Geest en over de vele wonderen die door de apostelen in de naam van de opgestaande Heer Jezus werden verricht. De apostel beantwoordt zijn eigen vraag aan Agrippa door te zeggen dat hij weet dat Agrippa de profeten gelooft. Daarmee bedoelt Paulus dat Agrippa, net als de meeste joden, de profetie over de komende Messias voor waar houdt, zonder daarbij aan te nemen dat deze woorden in Jezus hun vervulling hebben gevonden. De woorden van Paulus hebben Agrippa in verlegenheid gebracht. Op diplomatieke wijze ontwijkt hij een rechtstreeks antwoord. Wanneer hij zou zeggen dat hij in de profeten geloofde, maakte hij zich in de ogen van de niet-Joden belachelijk. Wanneer hij het ontkende, zou zijn reputatie bij de Joden verloren gaan. Hoe zal dit aflopen? Daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we handelingen 26 vers 29 tot en met 27 vers 13.